0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们接着研读，继续来聊茨威格的这本《断头王后》。这个革命跟婚姻的悲剧，咱们都已经说过了啊。似乎这本书该结束了。可是作为一个女人来说，她这样的一生啊，前面那么风光，后面那么落寞。我们再怎么说，她其实就是一个平凡的女人。她也经历了一些不平凡的事情啊，这是我们普通人一辈子都经历不了的事情。在这个过程当中，他的心境肯定跟我们普通人不一样。而就算她只是一个平凡的女人，那么对于一个女人的传记啊，普通的读者对她关心的更多的可能是她的情感生活。对于八卦，对于历史八卦，对于这种宫廷里的八卦，历来读者都不缺少这种热情。可是对于一个弱女子来说，好吧，玛丽·安托瓦内特，王后。她再怎么倔强，再怎么高贵，她也只是一个女子。而我们通常都会说一个弱女子。那么，对于一个乱世当中的弱女子来说，她一个人如果撑不下去的话，她应该去依靠谁呢？所以这期标题叫做“谁可相依”，这也是书中当中一节的这个标题。在她风光的时候，在她人生巅峰的时候，她不需要去依靠谁，依靠自己就可以了。她的身份、她的地位、她的老公给她带来的这些财富。相反，他周围围着一群人，都是要仰赖他的。可是等到法国大革命开始了，王室家庭自身难保了，那围在他周围的这群人自然就作鸟兽散了，好吧？那这个时候他能够仰赖的人是谁呢？第一个选择肯定是他的丈夫啊，路易十六。不管怎么说啊，就算他的婚姻再怎么不幸，他的地位、他的权利，甚至还有他的钱包，都是来源于他的丈夫。那么革命来了。历朝历代的法国国王都没有碰到过这种情况，那么路易十六可以吗？他合格吗？如果是他的前任或者他的前前任在，都有可能能处理得更好一些。但他是路易十六，咱们前面一直在说他多么的懦弱，多么的优柔寡断，这种性格真的害了他们。但他这么做也不是全无道理。路易十六读过书啊，而且他非常喜欢读历史，大卫修谟的英国史他读得很熟。他非常清楚，在一百多年前英国资产阶级革命时候发生过什么样的事情。一六四零年开始的英国资产阶级革命，保王党人和议会爆发了内战。到一六四九年的时候，查理一世上了断头台。那同样作为一个国王，路易十六肯定不想重蹈覆辙。可是怎样才能避免这样的命运呢？那就跟查理一世做的相反不就好了吗？查理一世残暴，那他就应该仁慈。本来路易十六天性就宽厚，他有有意的仁慈，于是他的风格就跟路易十四、路易十五完全不一样。可是他不知道的是，他面临的形势跟一百多年前英国面临的形势并不一样，他面临的形势更加凶险。而这个时候，他的仁慈就变成了软弱，变成了懦弱。这就是玛丽·安托瓦内特的丈夫，他跟他之间谈不上爱情，但是也是相依为命。他们共同养育了四个子女，虽然最后只活下来两个，但是他是他孩子的父亲。从一七八九年革命开始到一七九三年路易十六上了断头台，他们夫妻两个甚至是在之前多年的婚姻当中很难得的能够朝夕相处，尤其是当他们被困在杜伊勒里宫和后来在丹普尔堡的时候，他们一家人就像普通的巴黎的一家人一样，每天可以过规律的生活。可是这种家庭生活注定是一种奢侈，他们是法国的第一家庭，他们是革命的直接对象。对于这一家之主的要求，可不是只是让他当一个好人，他必须要有能力能够保护这一家人。但是路易十六明显做不到，他多少次在民众围攻王宫的时候犹犹豫豫，错失良机。在凡尔赛宫如此，在杜伊勒里宫如此，甚至在决定他们王室命运的国民议会开会的时候，他们就在旁边的角落里面。王后在认真听着他们将会有怎样的命运，可是国王呢？大快朵颐，呼呼大睡，可以说心非常的大。这样的丈夫，让王后怎么能够依靠呢？那不依靠国王，还能依靠谁呢？依靠他那些密友吗？啊，他那些朋友们，当初在小特里亚农宫跟他一起玩耍的那些朋友们，在他有权有势的时候，这些都是他的宠臣，从他这里不知道攫取了多少财富，而且由于他们的贪婪，还败坏了王后本人的名声，让民众感觉王后就是跟这帮人天天在一起鬼混，这个国家才会乌烟瘴气。按照我们中国历史的解读啊，这有一个专有的名词，就叫做奸佞小人。这些人，你指望当王室有难的时候，他们能够挺身而出吗？他们关心的只是自己的私利，不落井下石就不错了。比如说他的小叔子，国王的弟弟，咱们前边已经说过了，在革命到来的时候，他们反而发现了机会，有可能置国王于死地，他们自己就可以当国王了。当然，王后这些密友当中也不都是狐朋狗友啊。可是，当革命的潮水冲杀过来的时候，他们跟王后的命运一样，因为他跟王后绑定在一起，所以王后可能一开始还动不了。那首先要动的就是这帮密友，所以王后的密友被砍了头，被拖着肠子满地跑。而王后知道这样的消息，除了能感到悲痛之外，还能做什么呢？那这些人也不是他的依靠，那他还能靠谁呢？靠他的娘家人吗？别忘了，他可是奥地利的公主，她是奥地利女王特雷西亚的女儿。女王有十六个子女，这娘家人应该不少了吧？她的哥哥们在位的时候对她还是很不错的。她的哥哥约瑟夫甚至关注她的闺房密室啊，为了她的家庭幸福，亲自跑到巴黎来跟他的这个妹夫促膝长谈啊，最后终于解决了他们之间的问题。革命爆发了，一开始是他的哥哥利奥波德在位，他知道要想保证他小妹妹一家人的安全，他就应该按兵不动。可是一七九二年他去世了，他的儿子继位是弗兰茨二世。他才不管他这个姑妈的死活呢，他跟欧洲其他国家的君主一样，打着恢复君主制的幌子，其实还不是为了自己能够获得割地和赔款。至于他姑妈一家的死活，这个根本无所谓。法兰西的王位上坐着谁，对他们来说都一样。那么娘家人也靠不住，还能靠谁？他的儿子吗？他的儿子还那么小，他之前的一对子女已经夭折了，现在剩下一儿一女，儿子是未来的法国国王，也就是路易十七。他对他倾注了自己的心血，但是到了他被关押的后期，他和他的儿子被强行分开了，理由就是革命要把一个王子改造成一个合格的公民。他每天能知道他的儿子在干什么，却无法相见，而他的儿子呢？小孩子的适应能力总是很强的，他的母亲和他的姑姑一直对他管束有加，现在呢？再也没有那么多宫廷的礼仪，那么多的条条框框来约束他了。他感到很开心，他甚至被教唆着去控告他的母亲和他的姑姑，而且罪名还非常的不堪。他可能只是觉得这一切很好玩，但是他的母亲却深深的伤了心。但是作为一个母亲，他到临死的时候还在想着他的儿子，写信把他的儿子委托给他认为可以托付的人。他并不知道他的儿子最后是不知所终。关于路易十七这个小孩最后到底去了哪里，这是历史上一个无法再解开的谜。对于玛丽王后来说，儿子身上倾注着他的未来，应该是他的儿子要依仗他，而不是他要依靠他的儿子。那么还有谁？究竟谁可相依呢？好在他还有爱情。是的，他有一个情人，好像这事儿一点也不稀奇啊。王后有个把情人，这应该是太正常不过了哈。至少从我们现在来看，十八世纪宫廷里边，这应该是个很正常的现象。那个时候的风气，就是因为贵族之间的婚姻都是家族联姻，什么自由恋爱之间结成的婚姻不存在的，或者说就算存在，例子也非常的少。可能玛丽·安托瓦内特的母亲，也就是奥地利的特雷西亚女王，她算是其中一个例子。她跟她的丈夫是自由恋爱，最后结婚，成为一段佳话。可就算这样，她也挡不住她的丈夫到处寻花问柳。所以当时欧洲贵族的风气就是：那该结婚结婚，结婚之后呢，尽了家族的义务，那夫妻两个人，男的该找情妇找情妇，女的该找情夫找情夫。所以王后有情人吗？在民间传说当中，这简直是一定的。王后那么年轻啊，当太子妃的时候就那么年轻，但是太子那方面不行。后来她当了王后，可她同时又是一个妙龄女子，她能忍受得住闺房寂寞吗？你看王后天天都在搞舞会、搞演出，还搞化妆舞会啊！戴上面具之后，可以肆无忌惮地跟年轻英俊的男人调情。你说她没有情人，说出来谁会相信呢？在民间有关王后的这种桃色新闻啊，这些八卦早就飞得到处都是了啊！各种小册子、各种黄色的一些描述啊。写的是有鼻子有眼啊，读的人也是读得津津有味那你说王后对这些传言就不管不问吗？王后那么高傲，她才不屑于去理这些小道消息呢。而且，王后很忙的，她根本顾不上。她要玩那王后究竟有没有这些事儿呢？她有没有情人呢？有，还真的有。但按照茨威格这本书中的描述，他的情人并不是跟他一起在小特里亚农宫鬼混的那帮密友。相反。为了保护这段感情，他甚至让他的情人跟这个圈子刻意保持距离。这个人是谁呢？这个人是一个瑞典的贵族，叫做阿克塞尔德费森。欧洲的贵族有到处游历的传统啊，这就是欧洲版本的“读万卷书，行万里路”。费森15岁的时候开始出门游历，到18岁的时候到了巴黎，在舞会上结识了玛丽安托瓦内特，他那个时候已经是太子妃了。可是她毕竟还只是一个少女，少男少女的恋爱就这么朦朦胧胧，但是又这么炽烈。后来玛丽当了王后，费森不得不离开巴黎，但这只是他们爱情的一个序曲，他们的故事才刚刚开始。几年之后，费森以向富家小姐求婚的名义重新来到巴黎，可是他的眼中只有王后，王后没有忘记他，多年前的火种熊熊燃烧。他邀请他出席各种娱乐活动，对他宠幸有加。书中这一段写得非常有意思。安托瓦内特一向按自己的喜好处事待人，他可以四年不和杜巴里夫人说话，七年不看罗昂主教一眼，但是他对费森的态度却完全不同。他为没有通知他聚会改期，让他扑空而亲自道歉，不顾礼仪的约束，请他穿着瑞典军服进宫，目的是想看看军装下的他是不是帅气潇洒。这些都是恋爱中的女人异想天开的表现，而费森自己也对父亲说：“安托瓦内特是他见到过最亲切的公主。”后来，他们极力隐藏着这段感情，制造各种机会能够相聚在一起，但是却偏偏还要造成两个人不在一起的假象。费森不和王后的其他那些密友交往，也不参加小特里亚农宫里边的活动，他躲避着所有人关注的目光。谨慎地维护着他的爱人的名誉，而他却成了王后最信任的人，甚至连外交信函都给他过目，国家大事也跟他商量。所以费森成了王后最信赖的爱人，也是他最得力的助手。但是就是这样一个人，就像是根本不存在一样，在安托瓦尼特死后很长一段时间，世人都不了解有这么一个人。所有那些传的天花乱坠的那些王室秘闻里边，甚至都不知道有费森这么一个人。而费森的后人销毁了他的先祖大量的这种来往信件，里边很多东西都已经无法考证了。但是这让这个人显得更加的扑朔迷离。到了后来，国王终于解决了他的隐疾，跟王后有了夫妻之实，而且已经生儿育女之后，王后跟费森就更加亲密的在一起了。你问国王知道不知道？国王多半是默许的。咱们刚刚说了，这种事情在十八世纪的宫廷里边其实很常见，在贵族家庭当中也很常见。这个时候的情形就是，反正作为王后，她已经尽到了自己生儿女的职责，也维持着两国王室的联姻。那么至于她自己本身想要做什么事情，国王最好也就是睁一只眼闭一只眼吧。假如没有法国大革命，那么这段往事流传下来，可能也就是一段风流韵事罢了。也就给我们对于王室的想象增加一点谈资。可是突然爆发的历史事件，给了这样一对苦命鸳鸯一个证明自己感情的机会。在那些艰难的日子当中，所幸王后还有自己爱人的陪伴。而当他们制定逃亡计划的时候，王后唯一能够完全信任的人就是费森。他们的逃亡计划漏洞百出，国王夫妇加上两个孩子，还要加上路易十六的妹妹，还要加上他的家庭教师，还要加上侍女、仆人、侍卫，再加上费森和车夫，整个队伍蔚为壮观。带着一个超载的大马车，想不被人注意都难。但是能怪他们吗？法国王室从来没有出逃的经验，而费森为了自己的情人着想，努力把一切都安排的尽善尽美。马车要新的。餐具要银的，什么衣柜、食品柜、酒仓、马桶，没有一个细节被忽视。车里边还要绸缎装饰，乘客的衣服都非常的名贵，非常的考究。费森是不想让自己的情人受一点委屈，而在逃亡的过程当中，费森要和国王夫妇暂时分开，在边境的时候再会合。就这个分开的日期，成了费森这一生都挥之不去的梦魇，因为在这分开之后。费森成功逃脱，可是国王夫妇却在后来被发现，被送回了巴黎。日后，费森万分的懊恼，他总觉得自己本应该跟自己的情人生死在一起的。后来，他为了他的情人四方奔走，冒着巨大的危险潜回巴黎，跟他的情人见最后一面，积极筹措资金，组织人手，想要营救王后，可是这一切都是徒劳的。他最终也只能听着他爱人被砍头的消息，悲痛欲绝。在十几年之后，当他位居高官、当街遇刺的时候，那一天正好就是他跟他的爱人诀别的日子。这一切看上去就像是一场宿命。茨威格非常善于描写女性的心理，也非常善于描写爱情。这一段被刻意隐藏的情感故事，让我们在整个这一本书的革命与婚姻的双重悲剧当中，也确实看到了一抹亮色。尽管故事的结局是那样的凄婉，所以对于玛丽·安托瓦内特来说，情人确实是可以相依的。但是情人毕竟能量有限，对他来说起到了更大的作用，更多的是心灵上的慰藉。那么他还能依靠谁呢？依靠那些保皇党人吗？这些人在不断的试图营救国王这一家，在国王去世之后，还试图营救王后。有些方案还颇为大胆，甚至有几次几乎就要成功了。但是王后拒绝丢下自己的孩子，自己独自逃亡，这让本来就不多的机会也变得非常的渺茫。当一切都走到尽头，王后走上断头台的时候，她的故事也就画上了一个句号。法国大革命反反复复折腾了几十年，王室有过复辟，在复辟的时候要厚葬国王和王后的尸首，却发现在一堆乱坟岗当中根本找不到哪个是国王，哪个是王后，最后也只是从一个已经腐烂的袜子当中分辨出来，这具尸骨可能就是王后本人。这就是断头王后玛丽·安托瓦内特的故事。感谢茨威格，让我们不仅在事件上，而且在情感上。也了解了玛丽·安托瓦内特这个人，她可能真的只是一个平凡的女人，但可能正因为如此，我们才能理解她的一生。她不见得是一个多么坏的女人，也不见得有多么好。这好与不好，这是是非非，在历史长河的面前，都已经变得不再重要。重要的是，我们今天仍然能够看到她的故事，仍然能够有所思。好啦，这里是研读，是由 Rex 为大家分享的《断头王后：革命与婚姻的双重悲剧》这本书，作者是奥地利的作家茨威格。对于茨威格的书，我建议大家有时间的时候可以多看一看，你一定不会后悔。我是 Rex， 如果大家想听更多由我讲述的内容，欢迎大家关注我的微信公众号，有两个，一个叫“轩辕十四工作室”，这是一个订阅号。另外还有一个叫做演讲录，延时延时的延，讲是讲话的讲，录是录音的录。在这里面，大家可以给我留言，可以跟我互动，也可以获得我的一些其他的节目的最新信息。《断头王后》这本书就为大家讲到这里，下一期咱们要开始另外一本书的旅程了，咱们下期再见吧。